0: Para, pro o último adeus, à Rainha Elizabeth II. Já aqui no Brasil, os olhos continuam voltados à corrida eleitoral e agora com duas novas pesquisas. Enquanto isso, Lula se reúne com ex-presidenciáveis aqui no Brasil... E em Londres, Bolsonaro conversa com apoiadores. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 20, a gente abre a nossa conversa com os finalmente da despedida a Elizabeth, a monarca britânica mais longeva da história. Agora, todos os detalhes do adeus no pé do ouvido. Você escuta o último lamento do gaiteiro oficial. Ele que acordava a rainha todos os dias, dessa vez, tocou para ela descansar. Ontem a gente viu parte da história britânica se encerrando diante dos nossos olhos, exatamente quando o relógio batia às sete e meia da noite em Londres. Aqui no Brasil a gente ainda estava no meio da tarde, eram três e meia no horário de Brasília. Nesse momento, o caixão de chumbo com o corpo da Rainha Elizabeth II foi baixado a uma câmara no subsolo da capela no castelo de Windsor, a residência favorita dela. Esse foi o fim também de 11 dias de homenagens à monarca que por mais tempo ocupou o trono do Reino Unido, 70 anos! Mais cedo, pela manhã, o corpo foi levado do parlamento à Abadia de Westminster, numa procissão assistida por cerca de 100 mil pessoas e comandada pelo rei Charles III e os irmãos dele. No templo, um dos mais tradicionais de Londres, 2 mil convidados assistiram à cerimônia, o primeiro funeral de Estado desde a morte de Winston Churchill em 1965. Thus, it has pleased Almighty God to take out of this transitory life, unto His Divine mercy, the late, Most High. Além da família real, estavam presentes a primeira ministra Liz Truss e todos os ex-primeiros ministros desde John Major, também chefes de governo de países da Commonwealth e líderes como os presidentes dos Estados Unidos, o Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron. Ali, na abadia de Westminster, onde terminou a história de Elizabeth II, ela foi coroada e depois se casou com o príncipe Philip. E, como manda o protocolo, numa cena emblemática, a coroa, o cetro e a orbe foram retirados de cima do caixão e colocados no altar, o que marcou oficialmente o fim do reinado de Elizabeth II. Dois minutos de silêncio foram feitos em todo o país, e então a cerimônia terminou com o hino nacional sendo tocado, God Save the King, o hino já adaptado em homenagem ao novo monarca, Charles III. Bem, embora essa tenha sido a última cerimônia oficial, a descida à câmara da capela de Windsor não foi o destino final do corpo de Elizabeth II. Mais tarde, o caixão foi levado para uma capela privada onde estão os restos mortais dos pais da rainha, o rei George VI e a esposa dele, também chamada Elizabeth. E o caixão do príncipe Philip, que morreu no ano passado, também foi levado para a capela e colocado ao lado da rainha. Bem, o dia em que Londres ouviu o Big Ben tocar 96 badaladas, uma em homenagem a cada ano de vida da rainha, esse dia foi marcado por pompa, tradição e emoção. Já aqui no Brasil, não tem jeito não. O clima é de reta final das eleições. A pedido da senadora e candidata Soraya Tronik, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, proibiu o uso na campanha do presidente Jair Bolsonaro de imagens do discurso que ele fez ali para apoiadores em Londres no último domingo. Além disso, o ministro ordenou a retirada de publicações nas redes sociais com o tema. E para você entender, nesse pedido, Soraya argumentou que Bolsonaro usa eventos a que comparece como chefe de Estado para promover a candidatura dele. E assim, bem antes da decisão do ministro, mais cedo, Bolsonaro se irritou ao ser questionado pelo uso eleitoral da ida dele ao funeral da rainha Elizabeth II. Você acha que vem aqui fazer política? pelo amor de Deus, não vou te responder não. Ah. pelo amor de Deus, é pergunta decente faz, compara o Brasil com os Estados Unidos o Brasil com o com Presidente. o senhor lê os jornais hoje o senhor leu os jornais? hoje não, não, acabou acabou. gente falando sobre a recepção de ontem obrigada, então, obrigado, ontem. Obrigado, a gente está com o senhor outra coisa, será que você é assim tão rainha da cocada para se magoar tanto, vai pro o dos infernos também, hein, Chile? tem gente que eu vou te falar, meu Ai, se magoa com tudo, vai se magoar no raio que o parta É, ele perdeu as estribeiras Se é que ele tinha, né? E como conta a Júlia Dualib A postura de campanha do presidente Incomodou o corpo diplomático brasileiro Isso porque os diplomatas consideram Que faltou sobriedade no discurso apoiadores Durante o que seria aí uma viagem oficial Alguém tem dúvida que o Brasil é a terra prometida?
1: Nenhuma
0: Mas por que a insistência? Em querer botar um ladrão na volta da presidência. Pra vender o Brasil pra eles? Alguém gente? acha que é, um, é um, uma maravilha ser presidente? Essa torneira secou, né? Hã? Acho que é uma maravilha? Por aí. A gente queria botar não tem um ladrão teta, né? com aquela quadrilha toda na presidência. Só a Petrobras, o de carnavior. Vamos corrigir aqui pra dólar. Em torno de 160 bilhões. Agora, de agora tu pega fôlego junto comigo porque a gente vai direto pra corrida eleitoral. E encomendada pela TV Globo, a pesquisa do IPEC divulgada ontem mostra que, nos dois turnos, cresceu a distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Na primeira rodada, Lula passou de 46% para 47%, um movimento dentro da margem de erro de dois pontos, enquanto Bolsonaro segue em 31%. Já Ciro Gomes manteve os 7%, Simone Tebet foi de 4% para 5% e Soraya Tronic ficou em 1%. Os outros candidatos não chegaram a um ponto. E veja só, aqui Lula aparece com 3 pontos a mais do que a soma dos adversários, o que indicaria uma vitória no primeiro turno. Mas exatamente por conta da margem de erro, não é possível atestar esse cenário. Já num eventual segundo turno, a pesquisa aponta que Lula venceria Bolsonaro por 54% a 35%, uma diferença 2 pontos acima do levantamento anterior. Mas, em um aspecto, Bolsonaro lidera, ele lidera na rejeição, 50% dos eleitores, metade, não votariam nele em hipótese alguma, contra os 33% que rejeitam Lula. Agora, com números mais modestos, a pesquisa FSBBTG também apontou o um aumento na distância entre os líderes. Lula foi de 41% para 44%, fora da margem de erro, enquanto Bolsonaro permaneceu com 35%. Ciro e Simone caíram dois pontos cada, Ciro caiu para 7% e Simone para 5%. Depois, Soraya Tronic ficou com 1% e Felipe Dávila, que antes tinha 1%, Agora não conseguiu pontuar. Já no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39%. Falando em Lula, buscando dar tração ao movimento pelo chamado voto útil no primeiro turno, o petista reuniu ontem em São Paulo oito ex-presidenciáveis que declararam apoio a ele. O que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com o Lula. O que vocês estão fazendo é assumir um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. Um deles foi Geraldo Alckmin, que enfrentou Lula como tucano lá em 2006 e hoje é o candidato a vice dele. Outro foi o petista Fernando Haddad, que disputa o governo paulista. Já quatro ex-candidatos são de partidos aliados. Guilherme Boulos e Luciana Genro, do PSOL, Marina Silva da Rede e João Goulart Filho, do PCdoB. Agora, os outros dois... Os outros dois, por mais que sejam filiados a partidos que não apoiam o PT, têm uma forte ligação com Lula. O senhor Henrique Meirelles, que é do União Brasil e compareceu ao evento, foi presidente do Banco Central nos dois governos Lula, enquanto Cristóvão Buarque, do Cidadania, foi ministro da Educação no primeiro mandato do petista. Há um tempo muito longínquo. E, como conta Ana Flor... Além da reunião de ontem, Lula tem se movimentado, tem acenado ao mercado financeiro com uma reunião exclusiva com Meireles. Uma reunião que deve ser marcada antes mesmo do primeiro turno. Assim, a campanha do petista ainda não deu detalhes sobre as propostas econômicas de Lula. Mas essa reaproximação com Meireles, que foi também o ministro da Fazenda do Michel Temer e criador do Teto de Gastos... Essa reaproximação pode acalmar o eleitorado liberal. O Meirelles, que criou o teto de gastos, inclusive muito criticado pelo PT, tá? E me diz, você ainda está em dúvida sobre como vai construir o seu voto? Então escuta só esse recado. Olá, sou Pedro Dória. Voto útil ou não voto útil? Para os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, que já decidiram que votarão em Lula no segundo turno, Quais os argumentos para antecipar a decisão e votar logo no primeiro? E quais os argumentos para não fazer isso? O ponto de partida já está no Youtube do Meio. E voltando ao noticiário, ontem a Justiça Federal do Paraná suspendeu liminarmente a decisão do Tribunal de Contas da União, que havia condenado o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a devolver aos cofres públicos a verba gasta com diárias e passagens durante a operação. E Dalenhol tá aí comemorando essa decisão, porque sendo candidato a deputado federal pelo Podemos, ele ficaria inelegível com a condenação pelo TCU. Será que ele vai reservar ali mais uma diária num hotel caro pra comemorar? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> Escuta bem isso aqui. Agorinha, agorinha, nesse ano, três em cada cinco crianças brasileiras menores de 5 anos estão desprotegidas contra a poliomielite. É, foi isso que mostrou um levantamento realizado pela Fiocruz. E mesmo com a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra polio, uma campanha que foi prorrogada até o fim desse mês... Das 11 milhões e 500 mil crianças elegíveis para vacina, 6 milhões e 400 mil ainda não receberam imunizante. Esses números preocupam bastante os especialistas, que avaliam a possibilidade real da volta do vírus ao país, o vírus causador da paralisia infantil. E ainda aqui na área da saúde, o ministro Marcelo Queiroga anunciou que as primeiras 50 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos chegam ao nosso país ainda nesse mês. Essas primeiras vacinas, esses primeiros imunizantes vão ser aplicados em profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com infectados pelo vírus. Pra gente ter uma ideia aqui de como anda a doença pelo nosso país, até sábado o Brasil teve 6.869 casos confirmados e mais 5.747 suspeitos. E antes que eu mude de área né, da nossa conversa, você tá lembrado que ontem a gente conversou por aqui sobre a aplicação da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos? Pois então, sobre isso, o Ministério da Saúde disse nessa segunda que aguarda a recomendação da área técnica do Ministério para começar a imunizar essas crianças contra a Covid, mesmo com a vacinação tendo sido aprovada pela Anvisa na sexta. E agora, eu mudo de assunto, porque... Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra, pra variar. Eu trouxe notícias, você não imagina a loucura. Acontece que as agências espaciais americana e europeia, a NASA e a ESA... Divulgaram ontem as primeiras imagens de Marte registradas pelo telescópio James Webb. E são imagens assim, fantásticas. Se você não viu, tem que ver. E como você não tá vendo agora, eu vou descrever para você. Na primeira imagem a gente vê como se fosse um borrão que retrata... Errou! Numa dessas imagens a gente consegue ver a rocha vulcânica de Sirtes Major, uma das regiões mais escuras do planeta, e ali a gente também vê o brilho da bacia de Hellas, uma das maiores crateras de impacto do sistema solar. Agora, a outra imagem mostra um mapa de emissão térmica, com a variação de luz emitida conforme Marte perde calor. E bem, a NASA informou que o telescópio vai ser usado pelos astrônomos para coletar informações sobre a superfície e a atmosfera marciana. eu começo te contando que, mesmo atuando há 33 anos, a atriz americana Viola Davis disse que só conseguiu se reconhecer numa personagem agora, ao interpretar a General Nanisca, a protagonista de A Mulher-Rei, que estreia nessa quinta. Durante a coletiva de imprensa para divulgar o longa, ela que está aqui no Brasil disse assim, abre aspas, Passei 10 anos da minha vida estudando atuação. Interpretei personagens clássicas a vida inteira. Nunca senti pertencimento. De repente, com esse sentido, me senti no meu mundo. Pude encontrar todas as paletas da vaiola e entender a complexidade de se ser uma mulher preta. Fecha aspas. Ainda ela disse que a obra pode ajudar outras mulheres negras a encontrarem o seu valor. I want black women to be humanized in the same capacity as everyone else. Aí de quebra ela contou o que mais tem gostado aqui na nossa terrinha. Escuta só. Overwhelmed by the food. Overwhelmed by the kindness. Você achou mesmo que ela escapou do samba? Que nada. Vaiola, deu uma passadinha lá no barracão da mangueira, no Rio. Falando um pouco mais sobre a obra, dirigida por Gina Prince by The Wood e produzida por Viola, e o marido dela, o Julius Tennon, a Mulher-Rei conta a verdadeira história da Zagoge. Uma história que não está nos livros de história, a história de mulheres guerreiras que protegiam o rei da Daomé, hoje a região de Benin, que fica ali na África. E de um lançamento a gente pula para conversar sobre um pseudo-lançamento... É aquele que seria lançado, mas não saiu do mundo das ideias, por enquanto. Será? Bem, não sei. Revoltada com o cancelamento do filme Batgirl, a atriz Ivory Aquino, que no longa interpretaria a melhor amiga da heroína, ela vazou no Twitter o vídeo de uma cena de ação da produção. Aparentemente gravada com um celular, a cena mostra a protagonista Leslie Grace, caracterizada como Batgirl, saltando sobre uma estrutura no meio de um salão. E esse vazamento da cena faz aí parte de um movimento bem maior. A Kirno e outros membros do elenco tentam puxar na internet uma campanha para convencer o CEO da Warner a voltar atrás do cancelamento do longa. O longa que já estava em fase final de produção. E das telas às prateleiras, você sabe, prêmios literários são bons, são ótimos para valorizar escritores. Mas, se esses prêmios podem fazer um pouquinho a mais, podem de alguma forma aproximar as obras do público, é melhor ainda. Então, anota aí na agenda, começa nessa sexta, às 6 horas da tarde, no Teatro Municipal de São Paulo, a série Encontro com Autores, na qual os vencedores do Prêmio Jabuti conversam com a plateia em dois encontros mensais. A estreia daqui uns dias, já nessa sexta, como eu disse, vai acontecer com a filósofa Sueli Carneiro, a personalidade literária do Jabuti desse ano. E os ingressos para o encontro são gratuitos, limitados a 200 pessoas e podem ser retirados uma hora antes do evento no próprio teatro. E hoje a gente também tem por aqui uma despedida das telinhas. Pois é, depois de 38 anos, Cássia Kis decidiu que chegou a hora de dar um basta nas novelas. Eu passei por, por personagens que foram muito interessantes, né? Assim, me construíram como atriz, como mulher, como ser humano, como mãe. Mas eu tô aqui vivendo essa coisa bonita de fechar um ciclo de novela com a novela da Glória Perez. Em entrevista ao Fantástico, ela anunciou que a novela Travessia, de Glória Pérez, vai marcar a última participação dela em novelas da Globo. E antes da gente partir para a próxima editoria, uma atualização de uma notícia seríssima. se lembra que na semana passada, o ator José Dumont foi preso por posse de pornografia infantil e suspeito ainda de pedofilia? É... Antes da descoberta, ele estava escalado para a novela Todas as Flores, da Globoplay. E, portanto, agora, nessa produção, ele foi substituído pelo ator Jackson Antunes. É, cada dia a gente vê mais aí que o mundo é dos hackers. E se não é, eles dão um jeito de hackear. Agora, o alvo da vez foi a franquia de games GTA, que teve o conteúdo do GTA VI vazado depois de uma invasão hacker. A informação foi confirmada ontem pela Rockstar Games, a produtora responsável pela franquia. Mas como é que é essa história? Durante um fim de semana, um usuário postou num fórum dedicado ao jogo um arquivo que incluía 90 vídeos com imagens do GTA VI. E essa sexta edição do game ainda não tem data de lançamento e atualmente é um dos jogos mais esperados entre os fãs. Ainda em comunicado, a Rockstar Games afirmou que está decepcionada e trabalhando muito para que o resultado surpreenda as expectativas dos jogadores. Enquanto isso, na Uber, a empresa atribuiu o ataque hacker que invadiu seus sistemas internos ao grupo Lapsus. Essa invasão foi descoberta lá na quinta passada e forçou a empresa a suspender temporariamente sistemas e programas internos como Slack e Google Cloud. E ao menos, ufa, nenhum cliente ou dado de usuário foi comprometido no ataque. E vem cá, agora você me responde essa com sinceridade. Você já ficou triste por lavar uma calça jeans e depois perceber que tinha uma nota de R$10 reais ali no bolso? Ou você já ficou chateado por chegar em casa e perceber que perdeu dinheiro pegando um troco menor, comprando alguma coisa por impulso? É, sei lá, a vida tem dessas, né? Mas vem cá, sinta-se abraçado porque você não tá sozinho, não. Eu e o Maquinho, a gente tá aqui com você. Ontem eu perdi 20 reais num joguinho online. É, já o Mark Zuckerberg, o CEO da Meta... Perdeu, coisa boba, 71 bilhões de dólares só nesse ano. E agora, com isso, o patrimônio dele, que é um dos caras mais ricos do mundo, agora o patrimônio dele é avaliado em 35 bilhões esse prejuízo todo, agora ele é o vigésimo na lista de bilionários da Bloomberg. E essa derrocada da fortuna está relacionada principalmente aos novos rumos da meta, que vem somando esforços na criação de projetos do metaverso. Aliás, no ano passado, o senhor Marco chegou a ser o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna em cerca de 106 bilhões de dólares. Agora, agora eu acho que que o Marquinho vai ter que dar uma segurada. Mas, Marquinho, Marquinho, vem cá. O que vale mesmo, você sabe, é a riqueza interior. E com essa mensagem linda para te motivar a aguentar até o quinto dia útil, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.